0: ¿Qué tal? Muy pero muy buen día, bienvenido, bienvenida Es miércoles y no es cualquier miércoles, es un miércoles lluvioso, frío, riquito Con truenos Con truenos, qué sé yo Así que lo que están acurrucados de pronto se han despertado con estos truenos O no es... se
1: van a despertar
0: Puede ser, oye, hay <risa> gente que se cae el mundo y Siguen durmiendo como si nada, y conozco gente así Qué bueno tener un sueño así profundo y rico Oiga, también importante, hoy es... El, ¿cómo es que se llamaba? Había un baile que se llamaba, mire, me vino a memoria de estos tradicionales, se llamaba El último suspiro de una fea, una cosa así era. Así que si para ustedes septiembre ha sido feo, Aproveche el último suspiro, que es hoy. Levántese con ánimo, con optimismo, positivo. Saquen el jugo a lo que queda de este mes que se acaba este día. Mi queridísima Susana Elisa de Castillo, de Rey.
1: Despida septiembre. Con energía, con ánimo, con esperanza, con fe de que grandes cosas vienen. Que esa lluvia represente para usted esta mañana una lluvia de bendiciones. Si va en el taxi y está pensando ahora que me bajo y no traje paraguas, Bueno, algo ocurrirá, pero sea positivo. No piense que se va a mojar. Si, si de repente va en el bus y está pensando también esa caminada, diga que este va a ser un día maravilloso. Aunque el cielo se caiga. Porque es que pareciera que es lo que va a ocurrir. ¡Feliz miércoles para ustedes! Se acaba septiembre, arranca octubre. Este, este mes de octubre va a ser muy lluvioso. Sí, si usted señor. no tiene paraguas, cómprese su paraguas, cómprese su capote. Cuídese mucho del resfriado porque, bueno, ahora para rematar todo se, se junta, ¿no? Estamos sueltos, libres. Y, y, y me preocupa un poco que subimos a uno el RT. Nosotros no podemos subir más de ese uno. Señor y señora que me escucha, no podemos regresar a estar en cuarentena. Nuestra economía no lo aguanta. Hay mucha gente que quiere regresar a trabajar y no ha podido porque estos primeros días, Hugo, van poco a poco. Eh, los, ayer estuve en el mall y los empresarios me dicen, la gente pasa, entra, pero no compra. Entonces, no podemos retroceder, así que por favor, cuídese cuídese.
0: Mire, hay un termómetro que no falla, son las fondas, son los taxistas, la gente que está en contacto con el pueblo, así directo. Y esta mañana escuchaba un reporte de Germain Comberbach, donde, en la fonda donde él estaba. Sí. Pre-COVID, cada mañana ellos usaban 30 libras de eh, harina para las hojaldres. Dice que son riquísimas, voy a tener que probarlas. Este, y dice que ahora están utilizando solamente 10 libras. 10 libras Nada más. Así que eso nos da una idea de cómo se está moviendo la economía, de qué está pasando. Y, y mire, yo me uno a esa preocupación de Susan, pero la preocupación le quito el pre para ocuparme. ¿Cuál es mi ocupación? Mi ocupación es cuidarme yo para cuidarlo a usted, pero también tratar de orientarlo. Hemos sido testigos en los últimos días de gente irresponsable, de verdad, en playas, en parking, haciendo fiestas. Mire, desde barriadas muy humildes hasta las muy encumbradas, sin siquiera utilizar mascarilla. Por favor, posponga pues la fiesta, prepárela para el otro año, hágala virtual, hágala solo, póngase a hacer un huerto casero como estoy haciendo yo en mi casa, usted no tiene idea cómo me entretengo haciéndolo todos los días, una horita, un clavito, una cosita, y, y reinvéntese, pero por favor no ponga en riesgo su vida. Y en riesgo la vida de quienes le rodean Cuando hablamos de economía De pronto a usted le parece abstracto esto Oiga, su economía Su, su, su casa No soporta que se vuelva a encerrar Entonces haga lo correcto Actúe prudentemente Mis queridísimas, ¿qué tenemos en el menú Para hoy a propósito de fonda?
1: Interesantísimo, va a estar con nosotros Itzel de Heywitt. ella es directora Del programa ampliado de inmunización Con ella vamos a hablar de la vacuna ¿Cómo van los estudios? ¿Cuándo arranca toda esta etapa? Y en el segundo bloque, atención, ayer estaba en el supermercado y la gente se me acercaba. Susan, ¿cuándo va a invitar al gerente del Banco Nacional de Panamá? A raíz del titular de lunes, pues hoy está con nosotros el gerente del Banco Nacional de Panamá, el señor Javier Carrizo. Vamos a hablar de los préstamos para pymes, de, esa, de ese apoyo social que necesitan en este momento monetario. Así que le invito a que se quede y la pregunta está relacionada... Con un ministerio que eh, está reestructurando Oiga. todo y hasta un recorte de 500 millones de dólares.
0: Oiga, pero te decían Susan o Susi? Creo que Susi. Susan. El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, propuso reordenar el ministerio de la presidencia para mejorar la eficiencia de este despacho. ¿Cree que esta reestructuración disminuirá la burocracia en el poder ejecutivo? Opina usando el hashtag radiografía hay unas muñecas, creo que se llaman Bratz, que son cabezonas y con un cuerpecito. Usted
1: ¿No? me está diciendo que me parezco a una. No,
0: sea seria, yo no podría jamás decir algo respecto a usted. es? viene
1: el comentario? Ayúdame
0: porque... en mi memoria que conozco un la poco Bratz. de muñecas. ¿Son Bratz? Sí. Bratz, bueno. El Ministerio de la Presidencia se ha convertido en algo así, en, un, un, en una entidad <risa> deforme, así de deforme. Eh, y esta iniciativa llega en ese momento en que alcanzaba su plenitud de deformidad. ¿Cree que es lo correcto actuar en esa dirección? Ahí está, hashtag radiografía. Mientras usted participa, nos enteramos de las noticias con que amanecemos hoy. Los titulares.
1: Es presentado gracias a Factoring de Caja de Ahorros.
0: Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña.
1: 7.37. treinta y siete. y Biden se enfrentaron cara a cara anoche en un escenario donde el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, calificó el martes al presidente Donald Trump de mentiroso, cuando ambos se enfrentaron en su primer debate televisado a 35 días de una de las elecciones estadounidenses más tensas de los últimos tiempos.
0: Por su lado, el republicano Donald Trump le dijo a Biden durante el debate, no hay nada inteligente en ti. No hubo apretón de manos entre los dos candidatos por las restricciones por la pandemia COVID-19. Estados Unidos en la cuenta regresiva hacia el 3 de noviembre, día de las elecciones.
1: 737, vicepresidente de la República propone reorganizar este despacho. El Ministerio de la Presidencia, a través de su titular José Gabriel Carrizo, anunció este martes durante la presentación del presupuesto del Ministerio de la Presidencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la propuesta para desburocratizar este ministerio y reducir así el presupuesto del ministerio en 500 millones de dólares.
0: El funcionario expresó satisfacción con uno de los proyectos estratégicos del gobierno de avanzar en la modernización del Estado panameño.
1: 7.38 minutos, avanzamos. Ministro de Salud... No descarta un aumento en los casos de COVID-19 tras la reapertura económica. Sucre recordó que en la mayoría de los países que hasta la fecha habían logrado un control de esta pandemia después de la reapertura, han sufrido un rebrote o un nuevo impacto de esta
0: pandemia. Panamá posiblemente nos escape de esa realidad, reconoció el ministro este martes 29 de septiembre.
1: 138 minutos avanzamos. El índice de contagio de COVID aumentó a 1%. En conferencia de prensa, las autoridades de salud atribuyeron el ligero aumento de casos positivos dentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, piden a la población a no confiarse ante la nueva apertura de nuevos bloques económicos como restaurantes y también los centros comerciales. La
0: ministra consejera Ira Ruiz señaló que espera mantener el RT por debajo del 1 por más semanas seguidas. La meta es llegar hasta 0.5 que en un periodo de tres semanas tengamos un descenso del 50% de los casos.
1: 7.39 minutos.
0: Hasta aquí los titulares. Los titulares
1: fue presentado gracias a Factoring de Caja de Ahorros.
0: Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Bien, vamos rápidamente a entrar en materia, nuestra primera invitada de esta mañana, la doctora Itzel de Hewitt, directora del programa ampliado de inmunización. Doctora, muy buen día. Buenos días.
2: Bienvenida.
1: Buenos días. Está de, de un azul así llamativo, de que vienen cosas buenas y le veo ahí su collar eh, bien, bien, bien colorido. Y, y creo que es parte de lo que tenemos que ponerle a nuestra vida. Y, y hablar de vacuna, hablar de inmunizar, hablar de esperanza, hablar de cosas buenas que vienen. Y quisiera arrancar por allí, doctora, eh, básicamente, porque hemos escuchado hablar mucho de las vacunas. Ya esta semana empezaban los primeros estudios y definitivamente qué es lo que está esperando el panameño. Me dice, ay, ojalá en enero ya estemos con la vacuna para poder sacar a este país adelante. ¿Esa probabilidad está más cerca que lejos? Es mucho
2: más cerca. Este, nosotros queremos primero darle gracias a ustedes por permitir que el Ministerio de Salud llegue a los hogares panameños. Es importante destacar que desde el día 1 que se recibieron los lineamientos por parte de la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud ya tiene experiencia en introducción de vacunas. Lo único que tuvimos que hacer es reactivar las etapas de introducción de las mismas. Y en ese sentido, eh, hicimos una propuesta basada en, la, en los resultados de la vigilancia virológica y epidemiológica que hemos tenido con los casos de COVID en los últimos tiempos. Y eso nos permitió definir cuáles serían los grupos inicialmente seleccionados para aplicarse las vacunas en una eventualidad que la vacuna llegara lo más pronto posible. En ese sentido, eh, fueron seleccionados los adultos mayores de años, los pacientes ¡Dios! con enfermedades crónicas, que... los funcionarios de salud y de estos en el grupo que tiene que ver con la seguridad nacional. Hemos tenido tantos casos y defunciones en el personal de salud como en el personal de seguridad nacional y, y en este sentido sería policía nacional. Entonces creemos que en una eventualidad serían los cuatro grupos que lanzaríamos las vacunas. Sin embargo, eh, hicimos una programación y le dimos un valor porcentual. El valor porcentual fue un 28% de la población que tenía criterio de riesgo son los que le lo acabo de mencionar pero en la OPS dio unos lineamientos específicos para asegurar que la vacuna fuera equitativa a todos los países decidieron dar el 20% a cada país y como la OPS en economía de escala cada país tenía que dar un abono del 15% en base a la población que seleccionó. Panamá seleccionó un 13% que representa aproximadamente 556.205 personas, pero para esa tenemos que comprar dos dosis. Entonces tenemos que adquirir aproximadamente 1.112.410 dosis para cubrir en la primera etapa solamente a los adultos mayores
0: de defensa y a los funcionarios del país. Eh, mire, antes de seguir mirando a futuro, que nos interesa mucho lo que se está planificando eh, respecto a, a la vacuna, y mire esta planificación, estamos comprando una vacuna que todavía no existe, mire este Exacto. nivel de planificación, yo quisiera mi, mirar un poco ese sistema de vacunación panameño que ha sido reconocido a nivel mundial por sus capacidad de, de cobertura y rapidez en la aplicación. Yo creo que me habla un poquito de ese sistema del cual pues se conoce muy poco o muy de vez en cuando se habla de él para transmitir algo de eh, tranquilidad a la población en esta materia, por favor.
2: Bueno, nosotros tenemos en nuestro esquema 23 vacunas de manera permanente. Tenemos cuatro inmunoglobulinas. En las inmunoglobulinas son la antivaricela, la antirrábica, la antivistérica y la antihepatitis B. Y tenemos dos vacunas para manejo de brotes La vacuna del coco que es una vacuna que solamente se adquiere sin 500 dosis específicas para manejo de brotes Y esa vacuna no se usa. Nosotros la distribuimos a nivel de las regiones de salud y se le aplican a los pacientes Inmunosuprimidos, aquellos niños que tienen problemas de que son trasplantados, tienen leucemia, cáncer, y tratamos de darle el mejor uso, en caso tal no tengamos brotes. Y la otra vacuna es la vacuna MMR de Yerilin... Nosotros hemos tenido que se han presentado casos de papera en adultos mayores de 19 años, y la vacuna que tenemos en el esquema no se puede aplicar a los hombres en edades mayores de 19 años, porque se cogen algunos riesgos de complicaciones. Ustedes han escuchado cuáles son las complicaciones. Entonces, en ese sentido, si tenemos en las cárceles, en los hospitales brotes, tenemos vacunas para poder controlar este brote. En Panamá, y no es por en, este, en querer resaltarnos como personas, ¿no? es un equipo, pero Panamá tiene mucha, mucha, mucha capacidad de respuesta en materia de inmunización nosotros no solamente seleccionamos vacunas, sino seleccionamos las mejores vacunas yo soy colonesa y como decimos el colón, the best of the best. lo mejor de lo mejor nosotros tenemos que no entrar una vacuna de neumococos sino la mejor vacuna de neumococos tener la mejor vacuna de rotavirus la mejor vacuna de hepatitis A, las vacunas más seguras y en ese sentido Ustedes no han oído que en Panamá tiene eventos adversos, que los niños desarrollaban este, eh, unos accesos cuando se le aplicaban la vacuna, que las mamás se preocupaban porque le daban fiebre. Uh -huh. Ya no. Uh -huh. Nosotros es tenemos vacunas que no dan fiebre. Y vacunas súper costosas. Bueno, Una vacuna de es que... 21 y se le aplica tres dos días a los niños.
1: Y es que al final no hemos tenido, como usted bien dice, ningún antecedente con alguna reacción negativa en la población con el tema de las vacunas. Eh, ¿Para cuándo, doctora, esta aplicación, sabiendo esa distribución que nos ha señalado en este momento de cómo se va a dar para esa para esa comunidad de alto riesgo, para la comunidad que ha estado en la primera línea de batalla, se van a empezar a aplicar esas vacunas y entender por qué, son dos dosis. Eh, ¿Y qué vacuna es esta que estaríamos aplicando en esta primera etapa?
2: Bueno, el, el, el mecanismo COVA, que es lo único que casi los, todos los países no hemos aferrado, el que habla del 20%, ellos están trabajando sobre supuesto. Si las vacunas que van a entrar demuestran una eficacia con una dosis, solamente se requiere una dosis. Pero como nosotros todavía no hemos teniendo los resultados de los estudios completos, se está programando para lo máximo para lo que sería en tener dos dosis, nosotros no podemos hacer un supuesto y programar la introducción de una vacuna a un costo de dos millones cuando realmente la vacuna es a un costo de cuatro millones entonces tenemos que irnos a lo máximo y en caso sal, solamente se necesite una sola dosis entonces lo podrán adquirir con estos presupuestados mucha más dosis para proteger otros grupos de riesgo que no están incluidos en los primeros seleccionados.
0: Ahora, todo esto es así porque hay una carrera mundial por lograr la, la vacuna y frenar de esta forma la pandemia. Sin embargo, colateral también hay otra carrera, la carrera de la desinformación, la carrera de, de, de meterle miedo a la gente. Eh, de verdad que a veces me acuerdo de una caricatura cuando estaban en el debate de la electricidad y que la electricidad es sinónimo de muerte. Muchos están vendiendo esa idea respecto al tema vacunas. ¿Qué le diría usted a la población para transmitirle confianza, seguridad, en el camino que llevamos?
2: En lo primero que le dimos la experiencia que tiene Panamá, que no la han tenido otros países. Aquí no hemos tenido en eventos adversos que lamentar y los eventos adversos que se han tenido aquí en Panamá, ninguno, ninguno, oficialmente ninguno ha sido asociado a vacuna. se han considerado eventos coincidentes con la aplicación de la vacuna es decir, la persona estaba incubando una enfermedad, se aplicó la vacuna y fue coincidentemente pero que la vacuna se descarta totalmente que la vacuna no tuvo nada que ver con el proceso mórbido de esta persona eso es lo primero que tenemos que tener nosotros los parámetros no hemos tenido eso y lo otro que nos ha caracterizado el programa es que siempre se compra y se adquiere la vacuna más segura para la población panameña. Ese es el norte del programa. El norte no es el precio. Muchas veces dice que lo más barato, lo más barato no es lo mejor. Y tampoco lo, más lo mejor es lo que demuestra una seguridad combinada con una eficacia y que cuando llega a Panamá, Tenga el mínimo
0: de eventos adentro. Doctora, Una, gracias. Sí. Gracias, doctora, por ponernos Tiene que al tanto. Claro que sí. La me, próxima
1: semana, vamos a decir la producción. Me
0: gustó eso, The Best of the Best. Me creo, gustó esa.
1: Creo que tenemos que ir informándole a la población sí. el avance de cómo se ha estado eh, haciendo. Mostrar esas, esas primeras imágenes, la gente se imagina como a los seres humanos en una jaula, yo no sé, eh, ¿sabe? Con, con experimentos, así que es importante hacer docencia sobre ese tema.
0: Gracias, doctora, que tenga muy buen día. Son las 7.50. Gracias a ustedes.
1: Gracias.